0: w świecie, gdzie wszystko jest możliwe, który daje nadzieję, i inspirację do zmiany. Jestem nauczycielką jogi kundalini oraz jogi dla dzieci. Uwielbiam dobrze zjeść, podróżować i wnosić radość do życia. Moją pasją jest rozwój duchowy, książki, yoga i inspirujący ludzie. Mam nadzieję, że odnajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój dzień rozpoczął się lub zakończył z uśmiechem na ustach. A więc przygotuj sobie coś ciepłego do picia i wskakuj do mojej krainy dobrych wiadomości. Zaczynamy! Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym, już drugim sezonie podcastu Golden Hour. Tak się cieszę, że wracam do was w tej formie, bo ten sezon, nie ukrywam, szczególnie nasiągnięty jest ogromną dawką inspiracji oraz mocą pozytywnych, szczerych rozmów. Znajdziecie tutaj fascynujące osoby, które odważnie podążają za swoimi marzeniami, które zrobiły pierwszy krok w kierunku spełnionego życia i teraz inspirują i pomagają innym podążać za głosem duszy. Dzisiejszym gościem jest Oliwia Pawlęga, totalna pasjonatka pracy z energią, która zajmuje się holistycznym spojrzeniem na drugiego człowieka, odnajdując nierównowagę organizmu i przywracając ją do harmonii. Terapia prowadzona jest z ideą pomocy duszy ciału oraz zjednoczeniu go w całość, korzystając z takich narzędzi jak psychosomatyka, masaże, kinezjologia energetyczna, theta healing i reiki. Oliwia dopełnia swoją praktykę leczeniem holistycznym, psychosomatyką oraz pracą z emocjami i energią. Oliwia wierzy, że korzystając z tych narzędzi dbamy o człowieka na poziomie biochemicznym, strukturalnym, a także emocjonalno-energetycznym. Oliwia jest ogromnie inspirującą kobietą i w dzisiejszej rozmowie dzieli się swoim doświadczeniem z tradycyjnym leczeniem i jej cudzie wyzdrowienia, który... Tak troszeczkę nazwałam polską Anitą Muriani. Rozmawiamy o przebudzeniu wewnętrznej mocy, o odwadze, aby zaufać sobie mimo wszystkich przeciwności i kroczeniu swoją drogą, tworząc życie pełne harmonii i cudów. Dzień dobry, Oliwio. Bardzo
1: dziękuję Ci za zaproszenie do mojego podcastu. Dzień dobry dzień, dzień dobry, dzień dobry, Elona. Ja Tobie dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo mi miło. Witaj.
0: Mhm. E, Okej, okay. to od razu zacznę od pierwszego pytania. Dlaczego zajmujesz się psychoma, psychosomatyką? Czy możesz mi opowiedzieć swoją drogę?
1: O, moja droga... Moja droga nie jest jest krótka, bo tak naprawdę psychosomatyka, droga do niej wiodła mnie już od siódmego roku życia, gdzie obserwowałam pracę mojej mamy, moich rodziców z Filipińczykami. Nie nie powiem Ci, w jaki sposób oni to uzdrawiali. Mam wrażenie, że w sposób kwantowy już wtedy, to był rok 97 tak naprawdę, więc już wtedy obserwowałam, że rzeczy niemożliwe są możliwe. Później towarzyszyła mi cały czas obserwacja właśnie rodziców, aż jak 20 lat miałam, zainteresowałam się ziołolecznictwem. Czyli w sumie tak naprawdę zajęłam się tą fizjologią naszą, taką naszą biochemią. I pracując z ludźmi w ziołolecznictwie tak naprawdę potrafiłam dostrzec podczas rozmowy wspólne mianowniki. Na przykład trauma pewnego rodzaju, jakiś, e, jakiś konflikt emocjonalny Hmm. To zawsze gdzieś tam się zaczynało pokrywać, więc to nie tylko fizjologia występowała, ale już wtedy pojawiał mi się taki wspólny mianownik e, wynikający z naszych reakcji mm, emocjonalnych okay. na dane sytuacje. Później pojawiły się pijawki, panaceum <śmiech> na wszystko tak naprawdę, hirodoterapia, która była niezastąpiona, a dla mnie wtedy pojawiła się po tym, jak się zdenerwowałam na... Naszą służbę zdrowia, gdy moje przyjaciółki dziadek stracił, stracił kończyny dolne. W wyniku o, zaniedbania tak naprawdę. A wiedziałam, że pijawki pana co na tym są, także także gdzieś tam pojawiły się i również e, pijawki. Po pijawkach natomiast cały czas ta fizjologia, biochemia mi towarzyszyła. Stwierdziłam, że czas zacząć zająć się ciałem. Pojawił się masaż, pojawiły się pewnego rodzaju elementy fizjoterapii. I podczas pracy z pacjentami, wtedy już się stawali moimi pacjentami, pojawiały się pewnego rodzaju wzorce, które ustępowały w wyniku masażu, ale one nawracały. One systematycznie nawracały i to zaczęło mnie zastanawiać. Zgłębiłam wtedy tak naprawdę punkty spustowe na naszym ciele, tak naprawdę te najbardziej bolesne, których nikt nie lubi dotykać, a tak naprawdę ucisk przynosi taką ulgę, która potrafi doprowadzić właśnie do rozładowania emocjonalnego i wtedy pomyślałam sobie, ojej, no dobra, tutaj na takie reakcje fizjologiczne składają się reakcje na nasze doświadczenia emocjonalne, sytuacje z naszego życia. Tutaj też pojawiają się wzorce tkankowe, które potrafią powracać, co się później okazało, w wyniku oczywiście doświadczeń, bo dany stresor się pojawiał, czy to był czynnik zewnętrzny, czy to był nasza wewnętrzna reakcja emocjonalna wynikająca z jakichś doświadczeń poprzednich. Tak wtedy pomyślałam sobie, że chciałabym się zająć i pracować tak z ciałem i tak z organizmem naszym ludzkim, że mogłabym rozwiązywać właśnie w jakiś sposób te wzorce. I wtedy pojawiła się moja choroba. Nagle pojawiła się u mnie choroba obustronnych nowotworów jajników, gdzie lekarze zaproponowali mi całościowe pozbycie się mojej kobiecości tak naprawdę. Na co we mnie zgody totalnej nie było. Był to taki nagle łomot. Oczywiście popłakałam się w wyniku tej reakcji. Już cała historia w ogóle jak mnie traktowano przy tym, to, to jest osobny temat. Natomiast to, że ja wiedziałam, byłam świadoma tego, że ok, mogę sobie zastosować ziołolecznictwo, mogę zastosować sobie inne metody, wszystkie, które do tej pory poznałam, tak wiem, że coś zaistniało, co musiało wywołać tę reakcję. No i tak też wypisałam się ze szpitala, rezygnując z jakiegokolwiek świadczenia ich usług medycznych, które tak naprawdę były wbrew mojej woli i wbrew mojemu głosu serca. Stwierdziłam, że okej, okay, ja muszę podejść, co jest za to odpowiedzialne, no bo do tej pory poznam sobie pewne mechanizmy i poznałam mm, niejako pojęcie totalna biologia, psychobiologia, czyli wpływ reakcji tej, tej, tej naszej psychiki na to, co się w naszym ciele zadziewa, no bo siłą rzeczy, nawet wytłumacząc to, reaguje twój układ nerwowy. Albo uciekasz, albo zamierasz, albo się cieszysz Albo dany narząd reaguje na dany stresor chociażby substancję chemiczną, podrażniając swoje neuroreceptory, więc coś musiało do tego doprowadzić nagle. I tak właśnie wypr- wypisując się ze szpitala, podeszłam do tego tematu od strony psychobiologii, ale też takiego wewnętrznego poczucia. I wtedy okazało się to być najpiękniejsze ale i też poniekąd najtrudniejsze, bo ja musiałam wejrzeć w siebie i z uczuciem spojrzeć na swoją kobiecość, co się tam zadziało. I zwróciłam się wtedy do mojej znajomej, która zajmowała się wtedy pracą energetyczną z ciałem, ale także też poniekąd psychobiologią. Ja mówię, słuchaj, jest taka i taka sytuacja, ja nie dam się wyciąć, jak to zimno brzmi, zimnie brzmi, prawda? Nie dam się wyciąć.
0: No wtedy, tak tak, nieprzyjemnie, ale w ogóle to wkład wtedy, jest.
1: Tak, wtedy to było nie dam się wyciąć, teraz nie dam sobie odebrać mojego królestwa, mojej kobiecości, mojej kreatywności, jak mi się tak. też było zmieni. Mm,
0: tak, pięknie, no. I tak, i to doświadczenie
1: e, przyniosło mi medytację wejrzenia właśnie w siebie. I tak, ona mówi, dobra, to teraz czas wejrzeć w siebie. Ja mówię, kurczę, ale jak ja mam to zrobić? No słyszałam, że ludzie potrafią tam wejrzeć, narządy swoje zobaczyć, przeskanować. Ale okej, okay, no mam tą percepcję, bo wtedy już mi się rozwijała. Mm, jestem też empatką taką silną, e, bardzo taka wrażliwa jestem na innych ludzi, więc myślę sobie, no nie powinno być to trudne. Powiedziałam sobie, sobie, ok, robimy to. I faktycznie wtedy rozpoczęłyśmy medytację wejrzenia przeskanowania siebie. I to jest ciekawe, ta medytacja pokazała mi dosłownie to samo, co później zobaczyłam u lekarza na USG, bo później jeszcze udałam się na dalsze konsultacje oczywiście, bo ja sobie nie wyobrażam tego, żebym dalej tego nie zgłębiała, nie zobaczyła w jakim to jest stanie. Wow. I, tak. I to, co zobaczyłam, to było dla mnie wow. O kurczę, te jajniki, które widziałam na medytacji, one są dosłownie w takim stanie, jak, jak jest na OSG, jak opisuje mi lekarz. Tylko co wtedy? W tej medytacji okazało się, że musiałam wybaczyć mężczyznę, bo się okazuje, że nasze, nasz układ rozrodczy jest bardzo powiązany z tym, czy jesteśmy bezpieczne, czy nasza kobiecość jest bezpieczna. Reagujemy na odrzucenie, pozostawienie nagłe, na, na stratę kogoś ukochanego, Tak, to może być członek rodziny, to może być partner, to może być przyjaciółka, to może być zwierzę. Tak,
0: bo bo w my na przykład tak mówimy, że właśnie druga czakra to są nasze organy rozrodcze, czyli właśnie jajniki i tak dalej i one są bardzo powiązane z, z emocjami. I, i, tam właśnie, I to jest też kreatywność nasza, tak? Czyli takie jak, jakby u kobiet to jest też kreatywność ze względu na to, że to jest właśnie łono, które właśnie kreuje, które tworzy. I w momencie, kiedy my dusimy te emocje bardzo często właśnie to oddziaływuje, bo ja też na przykład miałam zespół policystycznych jajników, e, też miałam na przykład bardzo często zapalenia pęcherza. Mm-hmm. E, właśnie to było tłumienie właśnie swojej kobiecości, tłumienie właśnie tej kreatywności, więc no ciekawe, że o tym mówisz.
1: Wow. Zgadza się i to jest ważne, bo w tym momencie z kim nie porozmawiasz, a kobiety... Lubimy i nie lubimy o tym mówić, ile jest w przypadku, gdzie jest endometrioza, problemów z płodnością, z oziębłością seksualną, z kreatywnością, z równowagą żeńskiej energii. No ale do do meritum mojej historii, nim rozwiniemy następne tematy, (śmiech) które są równie ciekawe i na pewno wrócimy do tego. No u mnie
0: rozmowy płyną w różnych
1: (śmiech) kierunkach. Dokładnie, u mnie tak samo. Po tym tym jeszcze badałam, oczywiście ja nie pozwoliłam lekarzowi w żaden sposób ingerować chirurgicznie, ponieważ kiedyś starej daty chirurg, gdzie jego ojciec był jeszcze lekarzem, też chirurgiem, powiedział mu nigdy, przenigdy nie róbcie biopsji i mammografii, tylko to to było do mnie, tak? Każdy ma swoje decyzje, więc nie chciałabym tutaj nikomu teraz dyktować w jakikolwiek. Powiedział mi, żebym nie robiła, ponieważ to jest tak jak balon, przerwanie balona. I to jest rozsianie wtedy komórek po całym. Jeżeli potrzebuję zrobić badania szczegółowe, żebym poszukała lekarza, który robi noworodkom badania USG, bo oni mają najbardziej szczegółowe badania. Na ten moment w przypadku układu rozrodczego był to rezonans dyfuzyjny. Bardzo szczegółowe badanie, które miało określić faktycznie, czy nie mam przyrzutów, jak się ma sytuacja, czy nie ma gdzie indziej do klatki piersiowej. Było to dla mnie wtedy bardzo stresujące badanie, ponieważ dostałam pierwszy raz ataków paniki. I co jest ciekawe, ten atak paniki ogarnęłam, bo pan nie chciał mnie wyciągnąć. Bo to będzie strata czasu, bo to inni czekają i tak dalej. I myślę sobie, okej, okay, dostałaś ataków paniki, skąd się to wzięło z twojej głowy, więc w swojej głowie musisz to opanować. Nie powiem ci, jak ja to zrobiłam, zrobiłam to. Wow. Tak, bo to badanie niestety potwierdziło e, zmiany. To było tydzień bądź dwa tygodnie po medytacji, ale były nieco mniejsze. Całe szczęście nie było przerzutów, no ale lekarze dali mi 10 minut takiego psychicznego odpoczynku i postanowili mnie ponownie wezwać i ch- oni chcieli e, zajrzeć tam. Ja przez ten czas w ogóle sobie nie wyobrażam, że jestem chora. Dla mnie nie było. Dla mnie OK. Powierzam się, decyduję, zrobię swój plan. Mam czas. Ale na pewno nie zrezygnuję z kobiecości i z możliwości bycia mamą. To było dla mnie takie. No, w szpitalu jak do mnie przyszedł, mówi. No, Oliwia, myśl racjonalnie, zejdź na ziemię. Mówię. A ja nie sądzę. Bo wszystkie religie świata, wszystkie filozofie świata. Wszyscy filozofowie mówili o wiecznym życiu duszy i coś z czegoś wynika. I coś się nagle pojawia i nie ma rzeczy niemożliwych. Bo on hmm. tak, no, my się prawie zaczęliśmy kłócić, bo on tam zaczął to sprowadzać. Ja mówię nie. Ja mówię o życiu wiecznym duszy. Przecież Biblia również, Pismo Święte o tym głosi. Hmm. Życie wieczne, więc ja się tego nie boję ja wybieram na razie próbę walki, walki, nawet nie, to nie była walka, to była akceptacja, Ma hmm. być to będzie i ja nie uważam siebie za chorą, tylko jest po prostu temat do zrobienia, do ukochania i do zmiany hmm. od siebie.
0: Wow, ale cudne podejście miałaś, powiem Ci, że naprawdę odważna byłaś, że zawalczyłaś o siebie, bo... Wiem, jak ciężko jest tak naprawdę zawalczyć o siebie i może nie ciężko, ale to jest takie ogromne wyzwanie, żeby postawić i tak jakby stawić czoła ludziom, właśnie nauki, że tak powiem, którzy myślą właśnie w tradycyjny sposób, że, bo ty czułaś wewnętrznie, że
1: możesz to zwalczyć inaczej, prawda? No właśnie, zobacz jakiego słowa używamy. U nas kobietach jest jeszcze to, że my walczymy. Ja nie walczyłam, ja nie walczyłam. Tak. Ja nie walczyłam. Każdy mówi, stań, walcz z tą chorobą, ale czym jest autoagresja, autoagresja organizmu, dlaczego ja mam wobec siebie dalej prowadzić swoją autoagresję, skoro tu właśnie chodzi o to, żeby na odwrót podejść do tego, ja nigdy, przenigdy zaraz się wzruszę, nie czułam, nie, nie, nie sądziłam, że można Swoją kobiecość obdarzyć taką miłością. My naprawdę zapominamy. Zapominamy o piersiach, które karmią, dają życie, dają pokarm, o naszym pierwszym domu, z którego pochodzimy i o pierwszym domu naszych dzieci. I często, właśnie jak problemy kobiet wynikają z jakiejś endometrio, z mięśniaków, poza tym kreatywnością i naszą kobiecością, to jest często tak, że uważamy, że nie, to miejsce nie jest na tyle bezpieczne, by to życie dać. I czy to wynika z tego, że nasz partner czuje zaburzenie, że on nie podoła na razie na ten moment finansowo, bo pandemia była na przykład. Hmm. Pandemia to pokazała bardzo. Więc tak, weszli do
0: siebie. Żebyśmy tak. wyszli do siebie. No.
1: no i słuchaj po tych 10 dniach wróciłam do szpitala. Zagotowałam tych rzeczy przecież sobie, po co ja to napakowałam? Po co tego psa na tydzień dałam, Bo lekarka powiedziała: to na, na tydzień maksymalnie proszę się przygotować. Ale po co, ale po co? No i tak była, był już wieczór. Wcześniej mi zrobiono badania, ale niestety nic mi z niego nie powiedziano. Z tego względu też, że lekarka poszła, skończyła dyżur, więc musiałam czekać na drugi dzień. I ja tak miałam swój taki kajet. I tak czuję, że tak... Ja, ja jestem wierząca z religijnością, to już się dowiedzieliście mniej więcej. <głos》> mam, mam swoją taką osobistą relację ze stwórcą mm, i pomyślałam sobie, kurczę, przecież ja z tego wyjdę, przecież ja zobaczyłam. Jak przychodzą lekarze, ile byłam tam dwa tygodnie wcześniej, widziałam jak lekarze przychodzą i mówią, że cud, że co się stało w ogóle. I tak czekam na drugi dzień, Wykaże wchodzą. Ja tak podniosłam się, pani Oliwia, wiem, idę do domu. A oni, mnie no, nie no, pani Oliwia, musimy panią wziąć na badania, bo my nie wierzymy w to, co, wie, to, co widzimy. Musimy no. sami to sprawdzić. No i ja. tak. Idziemy, bo oczywiście ku mojemu zdziwieniu tam nie było, nie było możliwości. Poszliśmy na ginekologię z onkologii. Badają mnie. A ona mi mu, mówi zdziwiona. Pani Oliwio. Pani aż mnie przetkało, Pani ma książkowe jajniki. Mówi jak, co? On mówi, tu nic nie ma, jest czysto, ma pani zdrowe jajniki, trzy i pół na cztery coś bodajże, ja takie oczy jak wow. piękne oczy. bo ja jako nastolatka, jak chodziłam do ginekologa, ja miałam zawsze powiększone trochę jajniki, ja nie, miałam tak, ja nie miałam takich małych jajników. Wow. To było dla mnie, w, ja byłam w szoku. tam. Te, Uch,
0: siarki po lekarz. całym kręgosłupie, no. kochana.
1: Taki lekarz jeszcze tam był taki fajny, śmieszny. On mówianka, może Ci się tam, już nie będę przeklinać, pacjentki pomyliły. O, no nie, no nie, nie, no zobacz, tutaj była pani u mnie jeszcze 25 stycznia, mamy 13 lutego, bo bodajże tak, to 13 lutego było. Druga pacjentka, ja tak schodzę z badania, ja tak, myślę sobie, ale fajnie. W ogóle tam jeszcze parę aspektów też, nie tylko sama medytacja, tak, ale ludzie, którzy gdzieś tam medytowali w mojej intencji. Też zwróciłam się do znajomych, którzy też byli w wierze, ale taka dla mnie było to, ok, w takiej fajnej relacji byli z Bogiem, gdzie wyznałam też wspólnej medytacji, jak i wspólnej modlitwy, którzy by się o to wspierali. No ten ksiądz chyba też tam wsparł też, też, też się ze mną. No ja mówię, no i co, powiecie na to? to oni tak stoją, zdębiali. No, pani Oliwia, to nie zapomnę tego do końca życia. Tak dynamicznie cofających się zmian, to my nie widzieliśmy w całej swojej karierze. Zobaczymy, jakie markery jeszcze przyjdą. Damy pani w razie czego antybiotyk? Myślę sobie, ale po co? <śmiech> <śmiech> Jak, jeśli, jeśli oni to określili i markery, i te wszystkie inne wszystkich badania, te, po, po, z których ja się nie dałam dotknąć, tak, udało się pozyskać informacje, były to zmiany nowotworowe to na, jak antybiotyk na nowotwór, Dziennika, tak swoją drogą, ale już ale, myśl, ale stałam w tym błogostanie, takim szczęśliwości, już, już spuściłam to myśl z tym antybiotykiem. Dobra, poczekam, idę na korytarz, sobie siądę ochłony, zadzwonię do mamy, że cud, cud, cud. cud, cud. No i zdążyły już wyniki spłynąć, bo w nocy mi pobrano badania wszystkie. No i pani Oliwio, to czy jest, pani moje markery książkowe, 20, tam 26 czy 24 coś było, a miałam 264, to nagle, wiesz, spadło. I to się, trafiłam do szpitala 18 stycznia, a 13 lutego, wiesz, cała historia się zamknęła. Ja to byłam poddana największej próbie wiary. Ja nie wiedziałam, co to jest praca z podświadomością wtedy, tylko o tym słyszałam. Próbowałam z własnych zasobów korzystać z tego, ale mm. nie poddawać się temu, że o, oliwy, a jak ty się dzisiaj czujesz? Mm. I tak wychodząc ze szpitala, piękne słońce świeciło. Wzięłam taki oddech. Podziękowałam. Że zobaczę lato. Poczuję deszcz. Widzę śnieg, no bo luty. Mm. Będą moje następne urodziny. Wow. I sobie pomyślałam, okej, okay, to co ja mam z tym zrobić teraz? No bo to nie może tak po prostu zostać. Wow. Niesamowite. Dokładnie. Więc, więc taka droga była do tego. Potem pojawiło się nagle, że faktycznie istnieją takie szkolenia, które mają wpływ na psychosomatykę. Jest nawet osoba, która poszła w tym kierunku i opracowała metody pod tym kątem, łącząc wiele, jak Jakub Wtedy zaczęłam też swoje przepracowywać, bo jeszcze zdążyłam bardzo dużej straty doznać, bo obojga rodziców. Więc to było dla mnie nie tylko podążanie w tym dla kogoś, ale dalej poznawanie siebie, terapeutyzowanie siebie po- i poznawanie tego, że naprawdę oprócz tego, że Oliwka nie ma rzeczy niemożliwych, no bo bez tych metod dokonało się coś niemożliwego, gdzie jak zadzwoniam do księdza, to no Oliwie, jak się czujesz, ja mówię, siedzi ksiądz. Jestem bezpośrednia. Więc miałam zejść na ziemię, myśleć racjonalnie. no jak się tam czujesz? Mówię, zdrowa jest. Oh, jak God. to? Ja mówię, no normalnie. No, pytałam się, czy on siedzi. Ja mówię, no mówię, że jest coś więcej. Że nie ma rzeczy niemożliwych, że Bóg nie chciał, żebym ja myślała racjonalnie, zeszła na ziemię. Może ja właśnie miałam wręcz przeciwnie. Zaufać, posłuchać siebie, posłuchać swojego serca. Może akurat właśnie ten plan dostałam, czy sobie go w gwiazdach zapisałam, czy gdziekolwiek, tak? Bo zawsze mamy kilkadziesiąt możliwości do wyboru dróg.
0: Wow, pięknie, naprawdę cudowna historia. Dziękuję Ci bardzo, że się podzieliłaś nią i wow, po prostu, do, no, nie wiem czemu, ale cisną mi się takie słowa na usta, że jesteś polską a nie to Muriani po prostu i <śmiech> y- 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 bardzo ci dziękuję za to, bo po prostu no, ogromna szczerość i wow
1: tak, dobrze... to jest prawdziwe, bo wtedy sobie uświadamiasz że o kurcze w czym ty w ogóle tkwisz człowieku w jakich hmm. wtedy wychodzisz hmm. i masz gdzieś, czy się w metrze patrzą na ciebie, bo sobie gibiesz na muzykę <śmiech> oni się patrzą, bo oni chcą mieć ten luz, poczuć hmm. to Bo są strapieni, bo mają sztywne ciało na przykład przez emocje, bo nie potrafią tego wyrażać.
0: A jak doznajemy
1: ogromnego szoku właśnie. Ja wtedy nie wracałam do tego i teraz nie wracam, bo cały czas przez tyle pięć lat mam takie wyniki. Nic nie wróciło, jest super. co to to był za konflikt i tak dalej, bo uważam na dany moment został rozwiązany jak widać skutecznie, aczkolwiek właśnie wracając do samej tej psychosomatyki psychobiologii. Ta psychobiologia to jest właśnie tą reakcją przede wszystkim naszego układu nerwowego, naszych naszych emocji, naszych doświadczeń. I tu chciałabym przytoczyć przykład, gdzie faktycznie te emocje wpływają to i czym je z kim je też też dzielimy.
0: Okej. A możesz rozwinąć ten
1: temat? Tak, jak najbardziej. Tak jak sama psychobiologia jest tą reakcją ciała, reakcją ciała tak naprawdę na daną sytuację, która poprzez mózg jest kalkulowana, w jaki sposób i gdzie ma zareagować, czy ma się wtedy zaboleć brzuch. Czy masz dostać potliwości rąk, bo coś jest niekomfortowe i masz uciekać z tego, albo czegoś nie chcesz robić? Mm-hmm. Czy na przykład coś się dla ciebie tak, nie masz ucieczki, że twoje nogi robią się jak z waty i po prostu jedyną mm-hmm. i najlepszą opcją byłoby, jak ta antylopa, spaść i udawać. Nie ma <śmiech> <śmiech> Ok. Także mm-hmm. tak, to jest ta psychobiologia to jest tak naprawdę prawa natury i czysta biologia w reakcji na to, co się dzieje. I każdy narząd, każdy neuroprzekaźnik w odpowiedni sposób tym zarządza i na to reagujemy. Ale emocje, które też przeżywamy, to tak jak powiedziałam, są to już też substancje chemiczne, na które nasze ciało reaguje, odpowiednio tym dysponuje. I jeżeli y, nie uwolnimy tego, tak, bo wszystko poprzez ekspresję uwalniamy, radość, szczęście, płacz, szlochem, tak? złość, uderzeniem, czy kopnięciem, czy biegiem, Krzycie, czy tańcem, krzykiem. Wszystko jest tak naprawdę ruchem. Hmm. A zastygnięcie w tym to jest ta sztywność, brak ruchu. Hmm. Jeżeli tego tak naprawdę nie wyrażamy, to zaczynamy wtedy chorować. I to jest nie tylko sztywność mięśni, ale naszego układu nerwowego. Tak, czy będziemy w odpowiedni hmm. sposób trafić, czy jesteśmy w trybie tej ucieczki? Czy jesteśmy w trybie właśnie e, stawania czoła temu i będziemy tacy twardzi w tym. Ale też ważne jest, jak współdzielimy e, też te emocje z innymi, bo wszystko też krąży. Tak jak radość, potrafi, śmiech potrafi być zaraźliwy, taki mhm. smutek potrafi być zaraźliwy. To prawda. A często podczas spotkań chcemy dać komuś e, tę przestrzeń do wyrażenia siebie to, co, to, co czuje. I tak chcemy go odciążyć, że bierzemy to na siebie. I często na przykład po takich spotkaniach jest nam źle. Mm-hmm. Pojawiają się często jakieś takie myśli, smutki. Często to nie są nasze w ogóle rzeczy, nasze myśli. I to jest tak, jakby ktoś taką paczłapkę łapką. Przykleił ci, cap. Mm-hmm. Masz, dziękuję ci, cudowne spotkanie z tobą miałam. Eee, super się czuję, a ty <śmiech> chcesz pójść spać, coś przyjemnego zrobić, mm. otulić się albo zaczynasz mieć jakieś takie rzeczy. Mm. To to jeszcze jest ok bo sobie potrafimy jeszcze jakoś z tym w miarę poradzić. Jeżeli jesteśmy na to uważni, medytujemy, jakieś zarządzamy w, tym, w ten sposób albo po prostu przekształcimy to w coś radosnego. Natomiast potrafi być to tak, tak dużo tego, że zaczyna to wpływać na nasze zdrowie. A jeżeli podzielamy gdzieś doświadczeniem to samo, co przeżywa druga osoba i mamy to nieprzepracowane, potrafimy to aktywować ponownie w sobie i dodatkowo jeszcze dokleić do tego doświadczenia tej osoby i jej emocje. Tak. tak, I taki przykład miałam pacjentki z torbielą jajnika. Co się okazało? Tak się zaprzyjaźniła ze swoją teściową, tak się jej wtedy wydawało. Że spotykały się na tam. Uważajmy
0: tak, tak. na teściowe, tak?
1: No, słuchajcie, no, big herp, zawsze, zawsze gdzieś. Cudownie jest, wyjść z miłością, ale matka zawsze kocha syna, pamiętać trzeba o tym. W każdym razie tak współdzieliły tak temat niezadowolenia ze swoich mężów a dodatkowo też ta teściowa była w trakcie rozstania ze swoim mężem, a jej teściem, że tak przejęła jej emocje, że okazało się, że jak weszłyśmy w temat jajnika, to same przyjęte emocje teściowej. Jak powalniałyśmy, prze, prze, tam oczywiście to miało być rozbite na kilka spotkań, bo ciało też musi swoje przeprocesować, fizjologia to wszystko, uwalnianie, uwalnianie tych emocji, tak zmniejszyła się torbiel. O trzy czwarte. Po jednym spotkaniu, po jednym uwalnianiu. Jak, jak my przejmujemy emocje? No, to już nie chodzi tylko, że jest nam ciężko, jest nam smutno. Tylko współdzielimy to. Jej mózg odpowiednio zareagował. I oczywiście to by odpowiadało, bo my, to w psychobiologii dzielimy sobie na żeńską i, i męską stronę. Jeżeli jesteśmy praworęczni, leworęczni, to zazwyczaj jest tak, że prawa to jest to męskie, reprezentant męskiego, lewe reprezentant żeńskiego. Więc Torwiel była na lewym jajniku od teściowej.
0: Mm-hmm. Rozumiem.
1: Oczywiście jej też pewnego rodzaju emocje też były tam powiązane. Natomiast gdyby to dotyczyło same, same, samych jej przeżywanych emocji w stosunku co do jej męża, torbiel Torwiel pojawiłaby się prędzej na prawej. Mm-hmm. Dzisiaj jest szczęśliwą mamą.
0: O oh, wow, super.
1: Tak. Wcześniej udało nam się właśnie rozwiązać też konflikty Niedoczynność te tarczycy, co jest tak naprawdę dzisiaj też numerem jeden u kobiet mówią Trzeba leczyć się do końca życia, trzeba stosować dietę do końca życia. Ja sama miałam niedoczynność tarczycy, ale ja akurat wtedy siedziałam w biochemii, naówczas, mhm. wtedy, więc wyleczyłam się jodyną. <śmiech> okay. Natomiast u, u, u pacjentki tej wystąpił konflikt często dotyczący, że tarczycy, jeżeli na coś nie mamy czasu, coś jest za dużo, E, jakiś jest spadek poczucia własnej wartości, że czegoś nie nadrabiam. Często kobiety, które pracują w firmach, w wielkich korporacjach e, mają niedoczynność tarczycy z powodu tego, że muszą pędzić, tak, że mają tyle obowiązków i ja mam za mało, za dużo i to, i to wszystko. Natomiast hmm. tutaj występowało to, że już mam tyle lat, a ja jeszcze nie, a ja jeszcze nie zdążę być mamą, okay. że jeszcze nie jestem mamą. Tego mam, tak rozwiązało konflikt niedoczynności tarczycy, odkryło insulinooporność, co mhm. też ja, i po jednej wizycie zmieniły się właśnie wyniki TSH, FT3, FT4. Ja mówię, i co na to lekarz powiedział? Mówię, pan, mówię pani, tam dajmy na to Moniko. Mówię pani Moniko, yy, a co lekarz powiedział? No bo robiliście ponowne badania, bo aż ja sama była naskoczona. Bo tak pięknie to poszło, tak? Czyli od razu to był strzał, dziesiątkę tak. tego konfliktu. Nie trzeba było jak tej cebuli rozbrać, co często przy tej mhm. pracy psychosomatycznej w jakiejkolwiek metodzie wejdziesz, to jest to takie obieranie. A on powiedział, że organizm ludzki jest zaskakujący. <grym> <śm- śm-> no, no, tak. no, no w sumie tak. To, <śm-> prawda, w w no, no, to prawda, Tak. Także jeżeli wejdziemy tą psychosomatykę, tą psychobiologię, to od każdej strony warto to rozważyć, czy to są właśnie emocje, czy był jakiś stres, długotrwały stres, nagły stres, tak? Na co co długotrwało reagujemy? Może jakaś sytuacja bardzo długotrwała, która na przykład, co co teraz jest SIBO, zespół jelita drażliwego, Hashimoto. Układ pokarmowy to przede wszystkim też poczucie własnej wartości,
0: hmm.
1: to też czy przyjmujemy dany kęs, czy coś przyjmujemy, czy jest dla nas coś do strabienia, czy nie, a dolna część to jest czy coś chcemy w swoim życiu, czy nie chcemy, to mogą być zmartwienia, tak? czy coś musimy wydać, czy coś zatrzymać. Bo jeżeli chcemy się czegoś pozbyć, to się nie dziwmy, że gazy będą się pojawiały, bo chcemy się tego pozbyć szybko z życia czego? Nie wiem, każdy czegoś innego.
0: Też właśnie bardzo często mówią, mówi się, że nasz brzuch to jest drugi mózg, prawda? I takie rozdzielenie też w literaturze i tak ogólnie od różnych naukowców gdzieś tam czytałam, że właśnie takie emocjonalne IQ jest właśnie w naszym brzuchu, a jakby mózg jest odpowiedzialny za hormony i Nie wiem,
1: czy czy możesz coś dodać do
0: tego, ale wygląda na to, że chyba tak.
1: Tak, jelita to nasz drugi mózg, oczywiście, pod każdym względem. Czy to biochemii, mikrobiomu, czy to reakcji układu nerwowego, bo mamy też nerw błędny połączony, który prowadzi aż tutaj, gdzie naukowcy odkryli właśnie aż do układu rozrodczego. Tak, coraz więcej się o tym mówi. Hmm. Neuroprzekaźniki oczywiście zarządzamy tym i tworzą się również w jelitach, to jest taka korelacja, to tak jak jest i macica, gardło, tak jest tutaj to, co, to, 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 co czym zarządzamy, nasz komputer i w pierwszej kolejności hmm. właśnie na co reagujemy na daną sytuację, to jest układem trawiennym, gdzieś wchodzimy, czujemy się niekomfortowo, o, żołądek nie ścisnął.
0: Hmm.
1: O tak. Wczoraj mi na przykład towarzystwo tak. się nie podobało, coś mi było dla mnie niedobre, nie mój organizm chce to wydalić, pojawia się innego rodzaju toaleta i nagle zdziwienie, bo to mm-hmm. nie tylko a my szukamy, a może coś zjadłem Coś mm-hmm. może zjadłem nieprawidłowego, a może o czymś rozmawiałeś przy tym, przy tym podczas spożywania posiłku, co było dla Ciebie niekomfortowym tematem.
0: Mm, to prawda. Tak mm-hmm. też może być. Mm. To prawda. Okej, okay. wiesz to tak ciężko mi wrócić do rzeczywistości po twojej historii, więc już się trochę pogubiłam, nie ukrywam, ale wiesz to tak jakbyś jeszcze mogła odpowiedzieć na pytanie tak dla laików, dla osób, które w ogóle totalnie nie wiedzą. Co to jest psychosomatyka?
1: To psychosomatyka to mhm. jest reakcja naszej psychiki, tego co przeżywamy w stosunku do ciała. psychę, psychika, dusza, to, co niematerialne, to, co w nas jest, ta podświadomość, nadświadomość, jaźń. Tak? Mm-hmm. Na ciało. Soma to jest ciało. Psychobiologia, no to ta psychika, wpływ, wpływ psychiki na biologię naszą, mm-hmm. na prawa natury, na to, co się dookoła dzieje, na czynniki zewnętrzne. I to, jak tym zarządzamy i, i to wszystko jest zapisuje w naszym sieciele. To jest mm-hmm. też zapisane te wzorce właśnie psychosomatyczne, też te mentalne, jakie przeżywały nasze mamy, babcie, nasz ród, to też jest z nas zapisane, no bo to z tego powstaliśmy.
0: To prawda, to prawda. Ja akurat chodziłam na terapię taką właśnie opartą o Theta Healing, ale to też porozmawiamy pewnie o tym później. I też właśnie bardzo dużo robiłam takich ćwiczeń uzdrawiających właśnie z mojego ciała, też właśnie medytacji i okazało się, że noszę w sobie bardzo dużo emocji moich przodków. Do tego stopnia, że to było aż 27 pokoleń wstecz.
1: Wow, faktycznie.
0: Więc po prostu wiesz, jak ja usłyszałam, że 27 pokoleń wstecz, ja na przykład miałam w sobie pogardę do mężczyzn, 27 pokoleń wstecz, to było po prostu niesamowite i właśnie też robiłyśmy kody emocji, czyli... To jest właśnie to, że jakby taki mur, tak mamy ogólnie, znaczy przynajmniej ja to tak rozumiem, Ty może. Możesz, może, u może jeżeli... To
1: jest mur w moi, w moi, u mnie jest to w moim języku jest to sabotaż po prostu.
0: Sabotaż, okej. Okay. No, więc, więc generalnie to jest taki sabotaż, czy też właśnie mur wokół serca, czyli tak naprawdę taka trochę ochrona, taka złudna ochrona, którą sami robimy sobie. Mhm. I właśnie bardzo dużo tych emocji mi wyszło z ciała, tak? Ja jeszcze też akurat doświadczyłam trochę, na tle seksualnym i właśnie dlatego też poszłam na to, bo też chciałam iść do psychologa, ale tak nie czułam do końca, że to taka, taka powiedzmy psycho, psycho, że zwykła psychoterapia by mi pomogła. Wiesz, już byłam bardzo mocno w jodze, bardzo mocno byłam w medytacji i poczułam, że właśnie chciałabym uleczyć się energetycznie. I, I właśnie bardzo dużo tych emocji wyszło w momencie, kiedy zaczęłam pracować właśnie z ciałem przede wszystkim i właśnie z podświadomością. Więc to jest naprawdę niesamowite i i dlatego tak bardzo się cieszę, że że się zgodziłaś na rozmowę w moim podcaście, bo bo po prostu to jest tak naprawdę naukowo
1: udowodnione, tak? Dokładnie. Epigenetyka, która jest teraz nauką numer jeden, jest przodująca zaraz za fizyką kwantową, tak naprawdę udowadnia nam to już. Mm. Już, już, to, już tak, temat samej psychosomatyki to został w ogóle wprowadzony w 1818 roku. O oh, wow, tak. naprawdę. Naprawdę, ja sama no. też się poznawałam, to, to też byłam sama w szoku, e, gdzie jest powiedziane, i zaraz Ci powiem dokładnie, e, gdzieś to miałam, e, przez Christiana Heinrota. uważał, że dusza ma prymat nad ciałem i że ciało i dusza oddziałują na siebie na kilka właśnie sposobów. I w konsekwencji choroba psychiczna i wiele chorób somatycznych jest powodowanych przez duszę. I on właśnie wprowadził do literatury medycznej termin psychosomatyczny w 1818 roku. Wow, tak naprawdę dawno temu, a dopiero teraz mamy na to przestrzeń, gdzie hmm. jesteśmy otwarci na to, tak. gdzie dostrzegamy. To jest powrót do tego, tak jak kiedyś rozdzielono duszę od ciała.
0: Mhm. Tak i podzieliliśmy tak naprawdę nasze ciało na różne y, takie części, tak? że idziesz do kardiologa, idziesz do dentysty, idziesz mhm. na przykład, nie wiem, do pulmonologa. Tak, Teraz znowu wracamy do tej holistyki, tak? do tego patrzenia właśnie, że nasze ciało jest jednością razem z emocjami też, więc Dokładnie. to jest piękne.
1: Hmm. I to jest zapisane, tak jak wspomniałeś wcześniej, na wielu poziomach, bo to jest w ciele zapisane, w tkankach, w DNA, w RNA naszej podświadomości, tak jak wcześniej hmm. wspomniałam, w pamięci komórkowej, w naszych hmm. przekonaniach, programach, które niekoniecznie są nasze, one mogą być zasłyszane. Do ósmego roku życia jesteśmy też jako dzieci w falach Teta, jesteśmy w trakcie hipnozy. Hmm. ułatniemy wszystko, to co widzimy dookoła, słyszymy. Dziecko może się bawić, ale słyszy, widzi dookoła mimo
0: wszystko. Hmm.
1: E, to, to... Rodowe historie zapisane. Hmm. Co teraz już energetyka pokazuje i rozwój ludzi yy, sięga to już nawet do wcieleń. Mm-hmm. Także zależy, kto z jaką, jaką świadomością do czego podchodzi, bo, bo te powiązania idą jak domino ze sobą.
0: Hmm. Ale też ciąża i też to, jak rodzice się czuli przed ciążą.
1: Tak, co było w polu. Cel, tak na dziewięć miesięcy przed sam okres prenatalny. Jaki był ten poród? Przecież hmm. nawet same relacje w sobie, oprócz tego, co, by, co było w rodzie, sam poród jest bardzo istotny. Czy była hmm. podana oksytocyna?
0: Hmm. Co tak. się
1: działo dookoła?
0: Hmm.
1: Co mama przeżywała? Dokładnie. Bo to może iść albo właśnie w chłodną więź, Albo hmm. nad taką nadmierną, taką nadopiekuńczość. Hmm. Wtedy są zaburzenia w neuroprzekaźnikach, ale całe szczęście mamy teraz dzisiaj tyle narzędzi, że można korzystać i z terapii czaszkowo-krzyżowej, z osteopatii biodynamicznej, jeżeli ktoś oczywiście bierze te aspekty jako psychosomatyczne. Ja całe szczęście gdzieś, y, gdzieś jestem y, tak was, zafascynowana, że wszystko zbieram po kolei, ale właśnie Teta Healing było też dla mnie takim powrotem do siebie, gdzie możesz zarządzać wtedy swoimi emocjami, swoimi programami. Oczywiście warto sięgnąć po pomoc do kogoś, bo my nie wszystkiego sami się dokopiemy, bo tak jak mówiłaś, mhm. czy nawet mur serca nam nie pozwoli tego zobaczyć, tak jak emocją, oni taką e, nomenklaturą się e, operują, czy też po prostu będzie to sabotaż, gdzie to przekonanie, program jest, oprócz tego, że w podświadomości na głębokim poziomie, tak samo jak i w samym też mózgu, ciele migdałowatym, które... Mhm które przechowuje te programy przetrwania. Dlatego często jest tak, że ludzie przychodzą, o, ja ja już tyle pracowałem nad tym tematem. Ja już nie to ja już ja nie rozumiem. Już cztery lata chodzę na psychoterapię, A a moje ciało dalej reaguje, a moje życie jest dalej takie i takie. Jestem nieszczęśliwy, nie mam związku. Choruję i tak i jeszcze inne rzeczy. Ale też często dana choroba przynosi komuś korzyść. Mm-hmm. Zainteresowanie innych, tak. dlatego nie zdrowieje, bo nagle ma opiekę, miłość. Starsze osoby często tak mają.
0: Mm, to prawda, to prawda. A skoro już tak poruszyłaś temat Theta Healing, może przejdziemy właśnie do mojego następnego pytania. Więc jak Teta Healing wpływa na nasz mózg? Jak ona, w ogóle, jak ona w ogóle, działa i właśnie tak, jak, jak używasz Teta Healing do pracy z przekonaniami? Może jakbyś mogła to jakoś ładnie, zgrabnie ująć.
1: Może <śmiech> powiedzmy sobie, czym jest w ogóle sama metoda teta healing. Mm-hmm. Okay. Bo już jak sama mówi nazwa teta. Teta fale teta. Nasz mózg wtedy zwalnia do fal teta, gdzie mamy wtedy właśnie dostęp do programowania, do programów, do jednej z najgłębszych możliwych medytacji. Każdy oczywiście na danym etapie swojego rozwoju medytacji tych umiejętności, tych zasobów już zbudowanych będzie różne stany głębokiej medytacji osiągać. Niemniej jednak chodzi o to, że w medytacji Teta wchodzimy w odpowiedni stan. Tam akurat przechodzimy przez różne wyobrażenia, takie warstwy, które pozwalają nas prowadzić w taki stan relaksacji i tak zwalnia nasz mózg, że przechodzimy właśnie na tryb kreacji. I mm-hmm. czy to ktoś powie, że łączymy się z Bogiem, czy ze stwórcą, ze źródłem, czy z własnym jakimś źródłem mistrzostwa, dostępu do turbo podświadomości, nadświadomości, jak sobie ktoś to nazwie niech sobie nazwie to już jest osobisty program, jeśli komuś cokolwiek z tych wyrazów przeszkadza. <śmiech> tak naprawdę. Mamy dostęp do pracy ze sobą i możemy kreować, zmieniać, wpływać na nasze ciało, na to, jak myślimy, co czujemy, czego chcemy doświadczyć i w jaki sposób ja pracuję. na początku swojej pracy to pracowałam klasycznie, tak jak przychodził pacjent, za ręce się połączyliśmy, co tam przerabiamy, okej. Okay. I, 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 I się szło w historię, czy to było właśnie na poziomie rodowym. bo ja jestem taką osobą, że ja lubię miękko. Dla mnie trzy godziny takiego paplania, za przeproszeniem z szacunkiem do wszystkich, bo ja też lubię mówić, jak słyszycie. To było dla mnie takie dociekanie i dociekanie i przy okazji 50 wątków się rozwijało, a do głównego przekonania często jest ciężko dojść, bo się naprawdę potrafi wyjść jeszcze ileś uczuć, doładowań, zmian. Jeszcze innych historii potrafi się otworzyć, przy, ale wiadomo, wszystko jest potrzebne. Jednak ja dla siebie jestem taką osobą, że ok, ja nie umiem kogoś tak głaskać po głowie. Ja ok, pogłaszczę Ci i powiem, dobra Ilona, to chodź teraz, zróbmy coś z tym, żebyś się mm. tak nie czuła, żeby, żeby tak nie było. To znajdźmy przyczynę, dlaczego Ty się tak czujesz, jak to rozwiązać. Dlatego te wszystkie narzędzia zbieram bo ciało czego innego, dlatego nie każdy właśnie, nie każdy terapeuta nam pomoże, bo akurat to może być tak, że ty, on będzie tym puzzlem, ale to jeszcze nie jest to narzędzie, które odkryje u Ciebie tym narzędziem. Do tego 27 pokolenia było te Hing, to było dla Ciebie najlepsze wtedy i prawdopodobnie dzisiaj dalej też będzie. Co mogłaś dostać? Najlepsza metoda. Joga okazuje się być dla Ciebie najlepszą metodą, na różne inne sfery, docierania do innych i, i, i pracy też z ciałem.
0: Prawda. No, Może
1: joga bo... Ci pokazać jakieś odczucia, które poprzez teta, healing sobie możesz wejść w to.
0: Tak, to prawda, bo widzisz, na przykład jak zaczęłam w ogóle jogę, to bardzo mocno pracowałam, bo ja w ogóle ćwiczę jogę kundalini, ona jest tak troszkę inna, ona ona właśnie pracuje z energią, ona jest taka trochę mistyczna, tak przynajmniej ludzie myślą, że ona jest taka mistyczna, taka duchowa, taka ezoteryczna i tak dalej, a tak naprawdę bardzo mocno, po prostu są mocne praktyki, które pobudzają energię do tego stopnia, że wchodzisz po prostu głębiej w siebie. Mhm. Więc ja bym powiedziała, że to jest taki początek teta Healing, coś takiego. Tak. I, I generalnie, właśnie, że wchodzisz jakby w te fale, po prostu wiesz głębiej i głębiej i głębiej. I generalnie, y, jak zaczynałam w ogóle, z, y, to miałam ogromne problemy i z kręgosłupem, tak jak wspomniałam, i z pęcherzem, w ogóle wiesz, hormony, w ogóle wszystko, miałam takie wiesz, rozregulowane i tak dalej. Też mnóstwo stresu i no, sporo, sporo tych rzeczy tam było. I faktycznie joga pomogła mi do pewnego stopnia jakby wyleczyć rzeczy, które były na powierzchni. Wiesz, czyli na przykład właśnie nie mam już policystycznych janików, nie mam już problemów z pęcherzem. No. Na przykład jak zaczęłam pracować z czakrą gardła, to w ogóle nie mogłam ruszać szyją, wiesz, przez parę tygodni tak naprawdę i wiesz, i, i dopiero później wracałam powolutku. I wiesz, teraz już na przykład nie mam tych problemów, nie mam rwy kulszowej, ale gdzieś tam powiedzmy ta trauma, którą miałam na tle seksualnym była tak mocna, że ja na przykład tego nie czułam, ale gdzieś wychodziło to jakby... w w postaci moich przekonań, w postaci moich blokad, na przykład przed intymnością i tego typu rzeczy. I dopiero jak właśnie zaczęłam odblokowywać tą moją podświadomość, no ja używam akurat tego słowa, to wtedy po prostu jakby to wszystko puściło. I wtedy jakby zauważyłam, przytuliłam ten pierwiastek męski, który miałam w sobie, który był naprawdę mi też potrzebny. Więc więc tak to właśnie wyglądało. Przynajmniej u mnie.
1: Dokładnie, bo tak jak powiedziałaś, to na początku z ciała zeszło, bo to jest na różnych warstwach. To tak jak mamy pole energetyczne i i jak ja pracuję z człowiekiem, to często przychodzi do mnie pacjent, rozmawiamy, dany temat poruszamy i ja sprawdzam z jego ciała, pytam się jego ciała, gdzie jest zapisany ten program, gdzie jest zapisana ta zmiana. A to okazuje się, że 50 centymetrów nad pacjentem w polu. Mhm. I faktycznie siadam, sprawdzam i wzorce idą po ciele fizycznym, mhm. ale zapis, taka banieczka na przykład główna sobie wisi 50 centymetrów mhm. nad tym. No i okazuje się, że to wszystko to biegnie po czwartym, piątym, siódmym pokoleniu. ale też jest zapisane właśnie w tej podświadomości. Więc co z tego, że ja bym zrobiła je fizycznie, biochemicznie i tak dalej, ale to byłoby tylko z jednego poziomu. To by wracało, to by mogło wrócić do ciała fizycznego, ale na pewno objawiałoby się w dalszym ciągu w sferze życia właśnie. Właśnie tak jak bym w tej intymności, czy to tak jak jest program, to najłatwiej jest przytoczyć program finansowy, który jest zapisany z z rodziców, Tego jak żyli oczywiście, jakieś te przekonania z ciała również potrafią być zapisane, bo oczywiście lędźwia, poczucie bezpieczeństwa, finanse, moc kreacji. Tak wtedy dochodzi do momentu, gdzie naprawdę zastanawiasz się, w którą stronę to ma pójść, no bo co z tego? No to wróci, więc to musisz szukać gdzie indziej. No bo mhm. masz zrobić temat. I to możesz sobie właśnie jak wykorzystuję Teta healing. Nie zawsze przychodzi pacjent i go wprowadzam w Teta healing, bo mhm. podczas samej pracy już biodynamicznej u mnie jest to cała moja, wszystkie moje, moje narzędzia są nazwane po prostu terapia psychosomatyczna i ja po prostu mhm. tym operuję e, indywidualnie do każdego, co, co, co wyjdzie. E, Tak, wtedy odnajdujesz, wiesz, idziesz tą pracę, dochodzi do takiego bezruchu, gdzie na tych wszystkich poziomach zaczyna się harmonizować ciało. Pacjent niewiele to odczuwa, bo on jest w takim stanie jakby relaksacji i to już to ciało i oddech, te wszystkie fazy, oddechu, przepływu e, energii, e, te, łączności właśnie, tak jak w Teta Healing łączy, łączymy się z siódmym siódmym kreacji, tak tam też na tyle daleko sięgamy tą percepcją, gdzie to ciało zaczyna się synchronizować, gdzie automatycznie jesteś w tych falach już tam. Hmm. I po prostu jeżeli znajduję, że widzę, że jest wzorzec nienawiści do mężczyzn, braku poczucia bezpieczeństwa, pacjent przychodząc do mnie wie, że tak w taki sposób pracuję, że, że w razie czego przekonanie wyjdzie, to odblokuje. Często ja takie rzeczy też mówię po samym zabiegu, no bo nikogo nie wybijam w trakcie. Po, to, po co mu nienawidzić? Po co jej nie nienawidź? Po co żal? Po co jakaś trauma? Więc puszczam odpowiednią komendę w myśli, intencjonalnie, bo to jest w moim polu serca, bo ja chcę najlepiej dla Karla pacjenta, więc z całą miłością hmm. i ciało reaguje. Więc myślę sobie, wow, to ja nie, fajnie, bo tu jest tak, że nie, nie muszę wprowadzać oddzielnie w medytację i tym podobne. Aczkolwiek są takie potrzeby, takie y, sytuacje, że ciało pra, pracujemy z ciałem, a jednocześnie też jesteśmy w medytacji, w jakiejś historii na bieżąco, oprócz tego, że na poziomie podświadomości pracujemy, pracujemy na poziomie układu nerwowego i pracy czaszki to i też na ciele, więc więc łączę wtedy te te wszystkie aspekty, więc myślę, że każdy Teta Healing wykorzystuje inaczej i warto w każdym aspekcie z niego skorzystać. Tak, super. I myślę, że że też zaoferuję Wam taką fajną, prostą, przyjemną medytację Teta Healing, by każdy mógł w jakiś sposób odczuć, jak to jest, czym jest.
0: To zanim medytacja, to jeszcze chciałabym Ci zadać takie ostatnie pytanie w sumie, bo mogłabym z Tobą rozmawiać po prostu na ten temat godzinami, więc na pewno jak się spotkamy, (laughs) mam nadzieję na żywo, to to sobie porozmawiamy troszkę więcej. Powiedz mi, bo zawsze zadaję każdemu z moich gości takie pytanie. Co jest Twoją życiową mantrą? Chodzi mi tutaj o taką praktykę, cytat, motto, Coś, co cię tak nastraja bardzo pozytywnie do życia, i uwielbiam to pytanie, dlatego że po prostu bardzo często korzystam z tego, co moi goście powiedzieli.
1: Myślę, że nie mam takiej jedynej. Mhm. Może no być przed... kilka. Proszę bardzo, przede wszystkim czego mnie te lata nauczyły, a przede wszystkim doświadczenie, które wszystko zmieniło w sobie. Mhm. Pięknie, poczułam to. Nie nie temu, co twoja głowa mówi. Ufaj sobie. Ty jako ty, jako dusza, jako to, co twoje serce śpiewa. Co czujesz. I wiele razy się też z tym spotkałam Jakiekolwiek wrażenia do ciebie przychodzą. Ufaj sobie, to to jest prawdziwe. Bo to jest twoje. Też takim kolejnym aspektem, Które bardzo mi pomaga przez te tyle lat, i już nie umiem chyba inaczej. Aczkolwiek nie bywa to łatwe, bo wiele rzeczy, wiele wiele osób w jakiś sposób może przestaje stawiać granice ze względu na to, że wszystko potrafię wytłumaczyć, że coś z czegoś wynika, czy jest zachowanie. Ale warto właśnie na drugiego człowieka spojrzeć, jeżeli z czymś do nas wychodzi, nie jest to dla nas komfortowe, to po pierwsze. To żyje w nas i to gdzieś przeżywaliśmy my, albo ktoś z naszej rodziny coś było, skoro jest ładunek emocjonalny. Mm. Dwa, z czym ktoś do nas wychodzi, to jest jego i to jest jego schemat. Więc tak naprawdę, żeby niewiele rzeczy traktować osobiście, co nas w życiu gdzieś tam spotyka, bo wszystko jest naszą taką lekcją, naszym doświadczeniem. Mm. Pięknie. Mm. I trzy znaleźć czas, by być w sobie, poznać siebie, a często to poznanie siebie jest takie poprzez samotność, chociaż nie na każdego dobrze działa to słowo, po bycie bycie samemu ze sobą, wtedy wiesz, ja bardzo lubię ten stan, bo, gdy jestem w grupie i wrócę do siebie, do swojej przestrzeni, zauważam ile rzeczy moich zachowań było nie moich, albo mój układ nerwowy zareagował mm. na przykład, bo się przed czymś bronił, albo był przebodźcowany. I z jakimi myślami jestem po tych kilku godzinach po spotkaniach z innymi, bo to naprawdę wtedy nie będzie moja, mm. jeśli nagle coś się pojawia. Tak. A taką praktyką na pewno. Przede wszystkim to właśnie, żeby z tą miłością wychodzić, bo miłością uzdrawia, miłość do siebie, z miłością do drugiego człowieka, mimo że gdzieś tam może nam bodźcuje pęcherzyk żółciowy do tej wybuchu złości, bo tak działa psychobiologia. Także pozdrawiam wszystkich z wyciętymi pęcherzykami. Na pewno dalej się denerwujecie. Tak? Dla tych, co jeszcze nie wycieli, jest ratunek.
0: Czyli jest coś jednak w tym, co ci leży na wątrobie, tak?
1: Tak, oczywiście, że tak. Dokładnie, co ci leży też na żołądku, czego nie możesz strawić. Dokładnie. I myślę, że po prostu słuchać siebie, słuchać ciała. I słuchać sobie.
0: Pięknie, pięknie. Wow. Oliwia, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Niesamowita, naprawdę niesamowita historia, niesamowita ja dziękuję. rozmowa. dziękuję. No po prostu, a taki wulkan energii w ogóle jesteś, naprawdę. I, I dziękuję, że się podzieliłaś. Słuchaczy, jeszcze zapraszam tutaj, jak już się pożegnam, na medytację prowadzoną przez Oliwię. Zapraszamy, dokładnie. No, a ja Ci bardzo, bardzo dziękuję za Twoją szczerość i za Twoją historię i Twoją wiedzę.
1: Dziękuję bardzo. Dbajcie wszyscy o siebie i patrzcie w różnych aspektach. To jest bardzo ważne. Pozdrawiam serdecznie no i zapraszam. Do usłyszenia teraz na medytacji. Super. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie.
0: Kochani słuchacze, z przyczyn technicznych medytacja okaże się jako osobny odcinek, a więc serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo za wysłuchanie podcastu Golden Hour. Polub, udostępnij innym, abyśmy mogli szerzyć dobre wiadomości. Jeżeli chcesz poznać tajniki jogi kundalini, to zapraszam na moje zajęcia online. Możesz znaleźć mnie na Instagramie, na YouTube, na Facebooku. Dziękuję bardzo z miłością i światłem Satnam Ilo.